0: 科工作室出品的科技类播客节目《比特新生》，我是主播郝海龙。今天的节目呢，由我和有才为大家主持。今天是我们节目的第一百三十三期，呃、嗯，今天这个节目录制于北京时间二零一七年的2月20号。嗯，对。好，有才出来打个招呼。嗯
1: 、呃，到好像这段时间，呃，也没有什么特别多的消息吧，但就。前几天不是那个，我没想到竟然在二月份就已经先把那个六月五号的 WWDC 的这个举行地点和日期全都公布了。然后，呃，
0: 海报你觉得设计的怎么样，那张？我没有注意好啊，像、呃、好像就是呃，是比较乱的一张海报是吧？我我如果没没注算是。乱中有序嘛，就是有一帮
1: 看起来像是那个小朋友的、嗯，然后在用苹果的设备在编程啊，或者在干嘛的，对，这样一张
0: 。那如果是是这张海报的话，那我觉得就是是不是还是有一点点设计枯竭的感觉
1: ？对，因为呃。包括那个，呃 ，Twitter 上在这样海报刚出来的时候，就有一帮人就，呃，可能是做设计的朋友吧，然后就那个有发现，有同款的，就是很类似的这个风格，包括画中的那个小孩的这个状态，都是很类似的。这样一幅海报、嗯，大概是几年前的那个，也是一个类似于设计展这样的东西吧，呃。然后，呃，那当然，苹果那边很明显是直接雇佣了这名这个艺术家嘛。但是重点是、哦，我觉得是不是这个艺术家有点问题？就是用同样的东西，然后稍微把画幅扩大了一点，然后把手中的设备稍微改了一点，好像确实两个基本上那个雷同性超过七八成吧，
0: 我觉得有。我觉得，呃，从你要这么说，我还挺理解这个艺术家的，因为有些艺术家他可能就是比较比较擅长做同样的事儿，或者说他之前是做设计设计展的嘛。嗯，一般来说，这个设计展上的作品很难有什么特别大的商业利益啊。他他可能还是想物尽其用，他不想浪费自己这个创意。然后然后我觉得，然后把这个重新再用一苹果
1: 。给了那么多钱，然后还是同样的东西，我觉得确实，呃，相当于
0: 他买了个版权嘛，对吧
1: ？对，而且这个在 iPhone 十周年的时候，呃，照理说今年的 WWDC 呃，应该是继 Swift 那一年以后我最期待的一
0: 年吧？对。好、哦，苹果现在还有令你非常期待的事情？嗯
1: 、对、啊，就等那个，不容易等到
0: 。五月六月份之
1: 前的节目，再专门抽时间来聊一下嘛对？对，呃，那好，呃，直接进入我们今天的主题吧。呃，嗯，你挑的第一个主题，我觉得稍微有点怪、呃，你要不要自己
0: 出来说一下？啊、嗯呃，也也没有什么怪，我其实是标题党。<笑><笑> OK， 就是、呃、，IBM 实行了一个叫 “Move or Leave”。program，、嗯、对吧？这么一个对，然后它的大标题叫 “No more remote work”，、嗯、就是没有这种呃远程工作了吧？应该是这个意思，嗯、对啊。然后我为什么会对此感，就是为什么看到这个我就想聊一聊呢？啊，两个原因。第一个原因呢，是因为呃，确实最近也没什么新消息。然后,<笑>然后第二个原因呢，当然就是。呃，因为我自己在节目当中也无数次的曾经表示过这个对于远程工作的一个向往，然后同时，呃，甚至我我在专门专门做了一期这个远程工作的节目，由于种种原因也没有能够放出来，呃，但是呢，我自己却深陷于一个没有办法远程工作的地点，这个事儿呢，呃。嗯我曾经在去年年底的这个工作谈话上面，试图跟我的领导或者主管谈过这件事情，啊，但是，呃，就是遭到了拒绝。对，然后嗯，也不是遭到拒绝吧，就是说，嗯，我我其实。已经很温和地提出了我的一个想法，就是说，呃，我能接受给我扣工资啊，然后能不能容忍我说，比如说早上能晚来一会儿，这样的话我，我我不用那么把那么多的时间都耗费在路上，对吧？这、就是我的一个、嗯、一个比较朴素的想法啊。但是呢，显然，呃，公司里面的其他的领导不是这么想的，他们不这么想呢。我我不是说完全没有道理，因为，呃，因为他们的想法是这样的，就是说。我的这个行为会影响到别人。
1: 对这个，我突然想到，就上学的时候啊、呃嗯、我们班上有一个类似于什么红二代，就就就就是还是算市里的偏高官的这个小孩嘛、嗯，呃，然后就想追求自己的那种偏个性化的穿着啊，或者是就。就大概小学几年级到初中那个阶段就已经开始有这个达尔丁的想法，对，这样就在我们那个年代还是挺特殊的，对吧？嗯、那呃，那他家里呢可能比较开放了，然后就尝试和学校去做一个这个交流，然后给出的方案就是，如果他们愿意给学校去捐一些书，或者说多交一些学费。嗯<笑>然后，呃，就至少能不能把他不穿校服这个特权给他，呃，结果后面还是被校长给彻底拒绝了。就是还是可能会有怕攀比啊，或者是差不多这类的心理吧。就，呃，我觉得
0: 似乎是说不过去的。嗯不，我我我其实呃，就工作的事情，我们一会儿再谈啊。嗯哼，我既然你聊到校服这个事情，我其实想问一下，嗯、你觉得中小学穿校服是一个合理的制度
1: ？呃，我我觉得，如果就我自己而言，我当然觉得很不合理了。但是、嗯呃，你如果要让我作为一个学生家长的角度去抗衡整个学校，就是我如果只能在、嗯一所好学校，他强行要让我穿校服；和一所差学校、嗯，我可以想穿什么穿什么的。这个前提下，我可能还是会选前者吧，就是，呃，还是避重就轻
0: 吧。但呃，这个我我明白你的意思，就是因为因为你其实去一个学校是为了他的一些东西，嗯、那他如果有一些要求的话、嗯，你肯定会做一些妥协嘛，就是、嗯，呃，相当于你为了一个目标放弃了一些，我觉得一些想法。国
1: 内至少。有一点是做的特别，就是和呃欧美，包括这个韩日，呃绝大部分这个发达国家差距还是挺大的。就是似乎我们这边的校服，嗯、绝大部分公立学校的校服是呃看不到任何设计的这个影子的，就是看到他们那边有这个长裙和短裙啊，或者说一些、嗯、对吧？就是看上去，呃至少是。呃，也不算暴露，或者说其他什么，就是更能体现出这个小孩或者到这个青春期阶段的一个想展示一些肢体。呃的这个迫切的心理吧，然后我觉得似乎国外的校服很明显的平均的这个颜值要比国内的好很多，这个是我挺难理解的。那我要是觉得如果绝大部分校服还算好看的话，或者说能穿的比较正式，像那种这个小礼服啊，或者呃类似于中山装，或者是或者是呃更就。让整个人的这个精气神能提上来，而不是像。我们这边绝大部分人都是这个同一个码，然后，然后也不管你这个高矮胖瘦，就大概是呃小中大，然后可能有一些学校有一些这个特大号这样的东西，然后，呃，就差不多那样发一下，就是还是挺粗糙的一个过程嘛。然后这个是我挺难接受的，但是，呃，如果全都个性化的话，我赞同，但是尽量应该是有一个度。在那儿，我还是觉得
0: 对。嗯、对我，我其实想就是想知道一个事情啊，就是你,、嗯、你觉得，如果你是一个学校的管理者的话，嗯，你假设现在你管理着一所学校，你试着从一个管理者的角度，你想一下他们让大家都穿校服的道理在什么地方？呃，最主要的就是懒，<笑>然后什么意思呢？就
1: 是就是。不太愿意花时间去做相关，呃细节或者找这个专业的设计师，对吧？呃、我我不是这个意思、啊，我意思是说
0: ，呃，欧美的国家包括日本、嗯、也会要求你穿校服嘛？呃，他们的、呃、他们的目的是什么？很多学校也会有要求，至少在中学之前这个阶段。对我的问题是你觉得学校的目的是什么？就是他为什么要做这样的规定？这个规定，我觉
1: 得他的和这个身份证和学生证，包括呃带红领巾，基本上没有什么特别大的差异吧。就是说，提高共同体的一个这个所谓的认同感，或者他们自己一个独立学校的可辨识度，所以就是集体这样为出发点，呃，不一定和荣誉有关了。就是说，在参加一些和集体活动相关，或者是。这一类的东西的时候，所以觉得可能更好。球队的队服辨别拉拉队的队服是一个一个道理。呃，至少一大部分的出
0: 发点，我觉得是应该在这里的。对，嗯，好吧，那其实我一直一直理解不了，我只是觉得是大家可能胆子太小了，不敢说，我就不让孩子穿校服啊、嗯，因为不穿校服的话，它的可能性就有很多种嘛。比如说，嗯、呃，人字拖，然后就类似这样的一些东西，可能会被一些家长、啊，包括就其实家长他也会去想，说是不是要把我孩子带坏了。尽管这个都穿人字拖跟一个人好与坏没有任何的本质的必然的联系，对吧？这、就是一个嗯，嗯，对，一个很很很重要的一个原因吧。但是你，但你，你刚才讲到的这个点，你讲完之后呢，其实我可以回过头来跟你再分享两个点，就是。我可以首先就是我可以简单说一下中国的这个校服之所以这么难看，其实有一个原因，在我看来反倒是家长和学校抗争的一个结果，就是其实像我的小学的时候，家长是不愿意交钱从学校那儿定制校服的，因为毕竟是要花一笔钱，对吧？那这个时候他就跟学校会有一个讨价还价的过程，最后最后你就是。最后一个结果就是，一套校服它得保证你能从小学小学一年级穿到六年级，这是最好最好的一种情况。就这样的话，我只需要掏一次钱。嗯，如果这个做不到的话，你最多最多在小学阶段，你最多两身校服。嗯，就是我一到三年级我用一身，然后四到六年级我再穿一身就毕业了。然后到初中以后，我三年就一套校服。然后到高中也是一套校服。那你知道小孩子长长这个长身体长得是特别快的，嗯，那如果为了满足这个要求的话，那他必须在一年级的时候大致预测一下自己三年级的这个身高，然后，嗯、然后就会出现这种情况嘛。然后就是说，呃，由于家长本身又不愿意花钱，那最后肯定是，呃，做出来的这个衣服也肯定是没有经过设计的，嘛，或者说它的那个价格应该是非常低的。那那这样的话，像我们小时候可能几十块钱一套，那就只能是穿这个，对吧？那我所不能理解的是什么？我所不能理解的是，嗯，就是其实这个事儿能解解释很多问题，包括为什么国外有这种专门用的礼服，然后运动的时候专门有运动服。中国 呢， 其实所有的事情都是按运动服来设计 的， 因为它要保证所有场合都能用。就是 你， 你穿着运动服在教室里上课是没问题 的， 但是你穿着礼服去运动场跑步或者是打篮 球， 可能是有问题 的， 对 吧？ 就是所以它都是按照这个运动服的这个东西去设计的。但我所不能理解的是什么 呢？ 我就 是， 就是 他， 哎， 我会想说什么来 着？ 就 是， 嗯哼。就其实我我我不理解的是，说为什么有一些学校，它要求你在穿校服的同时，他还一定要佩戴这个学校的一个胸卡，或者校徽，或者红领巾等等等等。他就是就是相当于说，我作为一个小学生，我光穿这个学校的校服是不够的，我还需要用额外的东西来证明我自己的身份。那如果额外的那个东西能够证明你的身份的话，那其实穿校服本身就没有必要。就是、对，所以说我就在跳回之前
1: ，就是他们懒嘛。嗯，因为你你带校徽什么还要就是专门很仔细的去看，但是你穿校服基本上，呃，就是挺统一的感觉嘛
0: 。那我的问题在于说，那校服，而且国
1: 内的学校的。集体性运动或者这样的活动实在是太他妈多了，就是只要来一个领导，然后就要去跳个舞，然后欢迎一下，然后感觉就是从小到大，所有人都一定要在那个类似于被羞辱或者被迫去充当一个呃表演者或
0: 者小丑的角色去做一些事情，而不是特别资源嘛、嗯，不过我还好的一点就是，我们学、啊、我们的学校基本上没有强制我们天天穿校服然后我曾
1: 经上应该是小学二年级还是三年级，好像是二年级吧。呃，是有一次过那个六一嘛，然后我有一次很重的心理阴影，嗯、<笑>因为呃，就是有那种什么班级大合唱嘛，嗯，然后。呃，我们班呢就买了一套衣服，然后分这个男女装，然后女生那个偏公主裙那种，对，感觉，然后男生这个有点像小礼服，但是呢，呃，因为提前订的时间差不够多，就太短了，然后呢，就导致那个给男生这边衣服就少了几套，嗯，然后我包括其他两个男生，呃。最后竟然是穿着那个女装，嗯、
0: <笑>站在就是和女生站在一起的。所以其实你从小对异装癖就没有什么太大的、嗯、<笑>没有就看法。然后呃，然后我觉得
1: 就可能我小时候心里面。还是觉得挺难受的，而且到后面，其实这个男生间还是会，就是会讽刺对嘲笑啊、讽刺，然后这件事情大概到几年级的时候才慢慢消散吧。<笑>对，然后这件事情在我心里留下了挺大的阴影的，其实，但是对，就是我当时我抗争过、嗯，我说我宁愿不参加这个，他说你参加以后有发钢笔，然后有蛋糕吃，有什么？嗯、我说我这些东西全都不要、嗯，你只要不让我穿这套衣服上台。然后最后还是被班主任给强行。对啊，这个这个是我确实，呃，对我到现在也没有回去看过当年的这个班主任。对我想多少还是和这件事情有点关系吧
0: 。对，不过我在小学的时候干过一件事就是就是学校好像针对什么东西要乱收费，然后我跟我们、嗯。班主任说：“其实这个这个钱我们已经交过了。”嗯，然后他说：“那你你觉得交过了，你去直接找校长去说。嗯”然后我就直接去找校长。嗯，就是就是这个事儿最后是没没找到校长，因为校长不在办公室。嗯、然后回来之后，我被我们班主任就是骂了大概半个多小时，就是就因为这件对，
1: 就有点像那种什么。越级告状那种感
0: 觉是吧？问题是，他让我去找的嘛。比如他自己觉得我绝对不敢干这个事儿，<笑>他要不说那个话，我我都想不起来。<笑>起来对，就就感觉
1: 似乎小时候在这方面，呃呃，对对对，对一个呃还在小学阶段的小朋友的这个心理自尊和一些这方面的保护意识，确实国内的教育还是偏弱的。就我印象特别深的是。一年级有一个这一个男生嘛，嗯，呃，他可能是那个到一二年级还在尿床的那种，就是，嗯，就有一些人、嗯，他就会这样嘛，这个其实也是挺好理解的。嗯、但是、呃，然后，嗯，应该是秋天、冬天的课，然后他在班里，然后，呃，好像是连续举了两次手，说想去上洗手间。然后被老师给强硬的拒绝以后，就直接尿裤子了。嗯，然后那个量还挺大的，直接就到这个地板上了。然后你你知道班主任当时是做了一件什么事情吗？呃，就直接把办公室的就有点类似于当年那种，呃，有点类似于北方用的电暖片或者南方这边的电加热器的，对这样的东西，然后就从办公室给拿过来，然后。既不让他去办公室，也不让他回家，也不让他换裤子，就把他往上面一抱，然后把那个开着，然后就让他坐在上面，起到一个这个烘干的作用。然后我,我记得那男生第二年就转学了吧、嗯？对，这个事情确实就坐在全班面前，然后就在那、嗯、对烘干，这个确实是。挺就可能对他的这个心灵的伤害，我现在想起来应该还挺大的
0: 。对，我觉得就是我就是我们自己没有经历过这个事儿，但是我们说起来或者我听你说到的时候，我都觉得是没有办法忍的这个事儿
1: 。对，因为当年才上一年级嘛，就刚从幼儿园过来那个阶段，然后对很多事情确实也不也不是特别懂什么，可能呃。那个成熟的早一点的这个，呃，女同学，嗯，会稍微懂一点。对，因为当年那个裤子就前面能小解的地方，其实还有一个可以被张开的那个洞，对吧？呃，然后也没有拉链，然后就就就那样在课上考了大概，呃，快超过半个小时吧。然后那个男生到后面就哭着跑出去了。
0: 我觉得就那一幕，我的印象超级深刻。我觉得这个事儿其实有时候不一定对，只对心理上有伤害，他对身体上可能都有都会有伤害。啊，就不过就是说，像遇到这种事情的话，我只能说，呃，在中国这个国家，郑渊洁的某些做法是对的。他从小教孩子说怎么就写童话故事，教他儿子说怎么对抗流氓老师。然后说，而且就是包括一些猥亵儿童的这些老师，你你遇到了你应该怎么办？他会写这些童话故事，然后说说这个，而且不止有男老师是这样的，其实女老师也是这样的，对吧？嗯、然后他会他会有有这样的一些啊、呃、教材吧，所以我觉得我们小时候就或者说我小时候可能接触这个东西还是接触的少，呃，然后我们还是说到这个，说回到这个工作的问题，就是其实远程工作呢。嗯给我的感觉就是说，嗯，就是之所以我们的老板不让远程工作，他的道理也很简单，他的意思就是说，不是所有人都和你一样在家依然能够工作，而如果你在家工作的话，就会让一些人觉得他自己也能在家工作，然后他们就会在家工作，然后导致很多事情完成不了
1: 。对这个，这个我觉得从逻辑上它就是有问题的，因为如果。把每一个自己的员工当成一个个体，对吧？而不是说所有的员工都是像这个机器人这样的话。嗯、那我们先不假设嘛，就是说先不假设这个人是有问题的，对吧？那除非他自证他有问题，嗯、那我觉得再把之前给他的权利就，呃。你你既然行使不了天生的这个义务，那我就剥夺你相应的这个权利嘛，对吧？这样我觉得是合理的、嗯。但是说，如果以这个所谓的共性去预估每个人这个自己的个性的话，这个从逻辑上我觉得确实不是一个特别好的借口
0: 。不过我我能理解的另一个逻辑是什么呢？嗯，就是我后来想想了，想清楚了，也有可能是我。逆向合理化了这个时候就是、嗯、其实我我并不是在从事一项计件工作，嗯哼，就是他买的是我的那段的时间。如果、嗯、如果是这个样子的话，就也许也许也许就是我们的领导他会更喜欢说，呃，一个公司里面有这么多人的这样一种感觉。那所以、嗯、所以我，我我我其实用来换钱的并不是我做出来的东西，而是我。我每天或者每个工作日坐在那个地方的八个多小时到九个九个多小时，这个这个时间，那我觉得，如果是这样的话，那我那既然你要的是这个，而不是要的最终我的一个产出的话，那我觉得我可以可以这么干，就是就是，也许有些老板他就喜欢这个样子，就是如果你当老板或者我当老板，可能喜欢的不是这个，然后是别的东西，而且有些老板他会，其实这个东西跟信念有关系，如果你相信一个公司<笑>。的员工在家自己能做好自己的事情，那么其实你就会觉得，你就遇到任何问题的时候，你不会把这个问题的原因归结到这件事情上。我觉得这还是用数据和事实说话嘛。嗯、对、啊、你，嗯，你既然
1: 如果在你成本可控范围内可以做一段时间的实验，对吧？比如说按一两个月这个时间来算，嗯、我觉得和谈恋爱一样那嗯,嗯，可能。绝大部分人来讲，呃，远程恋爱这件事情都不是特别靠谱，对吧？嗯，那还真的就有那么一些，或者说一个不算特别小的比例的人，确实又能让这件事情变得很靠谱。嗯、而且最近，呃，最终如果结婚算他们所谓的这个修成正果的话，对吧？其实还是有挺多朋友最后能修成正果的。嗯、那我觉得倒也不一定非要去走这个形式了，但是，呃。可能他们还是偏传统的人，就会觉得，如果情侣不在一起的话，就就可能没办法去
0: 做一些事情嘛。但是是这样的，就是如果你之前远程恋爱过，<笑>然后在你身上这个事儿没没没实现没成，嗯，那你在下一段恋爱的时候，可能就会倾向于不去远程恋爱。就是我觉得人会会有这样的一个心理，那我觉得这个还是看人，这个还是要看他们的这个呃
1: 所谓的心理承受呃能力够不够，就呃、嗯、我任他虐我千百遍，我仍然待他如初恋嘛，对吧？你要有抱着这种好的心态去当老板，嗯、我觉得呃对啊，你就去可以尝试给他把我们平时之前节目里面聊的一些这个。case 去那个尝试给他做一个展示嘛，对吧？这个比如说 Facebook 收购这个 WhatsApp 的时候，整个 WhatsApp 的团队就几十个人而已啊。嗯，那对，而且他们花了是一百八十亿吧买的。嗯，然后在收购 Instagram 的时候，其实 Instagram 也没几个人呐，对吧？嗯，其实有很多这样成功的案例，包括这个亚马逊收的，我们之前聊的。那个卖鞋的公司嘛，对吧？然后，那当然，这个和主流的商业公司和这个主流商业体制下面的成功的案例比起来，那当然这个也算是用个例来推这个全局了。那我这个逻辑其实也不算是特别合理了，但是，呃，我觉得应该给每个人一个
0: 尝试的机会了，对吧？对，但他,他会这么说，他会说，其实公司之前尝试过。其实这个、嗯、这个事情没有没有办法在我这个团队来实现、嗯，他他会给给一个这样的一个说法啊，或者说他会觉得说他，呃，如果给每一个员工都有个性化的这样一个需求的话，可能管理成本会上升啊，或者
1: ，呃，不对，那我你是产品经理对吧？就是偏产品经理做的这个角色，在我其实还很大程度上我，我算个上游产品，就是<笑> OK。就是,是呃，那产品经理是绝对不能远程的。你如果你公司的技术还没有远程的话，嗯、你公司的产品经理是绝对不能远程的、嗯，不然技术怎么能
0: 想打产品经理的时候就打得到呢？嗯、啊，好吧，不过是，<笑>不过我在公司的职位确实不叫产品经理<笑>、呃、我叫教研总监，就是干、嗯、干就还还是干干这个研发的，其实是。OK， 对 吧？ (笑)其实有时候理论上 讲， 我也得听产品经理 的， 但现在的情况是产品经理比较听我的。对， 这个是一个偏玄学的问题了。就是 说，
1: 我们假 设， 如果技术的工种是目前应该是呃全世界范围内远程工作这个群体里面最大的一个比例 吧， 对 吧？ 嗯， 呃， 从程序员啊到所谓的 CTO 啊， 或者 呃， 就是和技术。相关这个行业嘛，嗯，呃，那就从我自己的角度出发，我觉得如果做技术的人都能远程的话，嗯，嗯其实，在技术这个领域，远程的成本远远比其他大部分行业都要高得多得多。嗯，这个是，嗯，这个是我违反直觉的吧。呃，这个还真不是。这个我和一些做设计，然后包括这个做建筑，嗯，呃，还有一些就是组那种远程这个游戏团队，对吧？嗯、这个呃，在听我们节目的朋友，你知道我在说谁了？<笑>对，然后呃，大概比了一段时间，然后我去问他们的这个经验，我说。就是和你团队的其他人在交流协作的时候，你需要在你工作方面所达到的这个精准度，或者说，呃，你在远程协作的时候用的一些这个工具也好，然后软硬件也好，对吧？嗯，包括对你这个硬性、的网络条件的限制啊，然后工作地点，呃，对吧？你可以在家，你可以去咖啡馆，可以啥啥啥之类的。呃，然后比较下来，确实，呃，如果现在绝大部分公司的整个的这个商业形态都是建立或者围绕在和网络相关的这一个圈子里面的话，嗯，是没有人需要，是没有人对网络的要求比我们对网络的的要求更高了吧？
0: 对吧？啊、这个我觉得你得承认。啊你的意思说，首先，首先，你你你找的这些职业都是限定在在办公室里面能做的职业。首先，呃，还真不是。那比如说，我是一个工地工头，我总是总是不可能远程工作的，我得我得带着我的工人去那儿施工去，对吧、嗯？对，就是先把的就纯体力和
1: 半体力半脑力这种能这个彻底分开嘛。嗯，然后再比较下来，平时用的软件工具，然后。硬件的水准，呃，包括一些这个外设的设备，需要在远程工作的时候，呃，对手上工作的这个专注度，就是你可以在那个办公室的时候偷懒。对吧？你可以隔一段时间去这个零食间吃点东西，去这个喝杯咖啡。但是你其实，在远程的时候，在家里面所消耗在交流上的时间，远远要比在同一个办公点要消耗的可能要多不少。对，因为你可能长时间要把你自己这个强行，呃，给限定在，比如说，收发邮件。嗯、呃，然后呃，远程的文件，呃，表格，然后各种柱状图展示、代码注释这样东西，可能要涉及到十几二十款软件的各种相关的协作了。嗯，然后包括这个 Slack、QQ、微信，就是你能想到所有和。这些相关的，不管是 I M 也好，或者是办 I M、半办公的这种呃模型的工具，其实远程工作的成本挺高的。这个一直是我到目前认为，绝大部分大公司还没有彻底采用，或者说让一些人先采用。对，因为你如果交流的成本，或者说让一个员工花在交流上的时间太多的话。他花在自己工作、工作呃这个主要内容上面的时间有可能会减少、嗯，这个是我觉得一直是
0: 最主要的原因之一。我觉得是这样的，就是，嗯、呃，我觉得错怪了东西。<笑>就是嗯，我的感觉是，大部分人在办公地点现场进行交流的那个。效率也是很低的，而且它不一定有用邮件交流效率高。就是我的一个直观的体验，就是虽然大家都觉得说我用话用,用嘴跟你说这个话，可能这个事儿能处理得快一点。嗯呃，这个对于一些特别小的需求来说可能是对的，但是只要这个需求到了一定的体量，就是比如说你是一个做一个项目的这种情况。你哪怕今天开一个会，开完之后依然需要出这个书面的材料。然后你哪怕答应了别人要做一个什么功能，在你就是如果你现在不能马上开始做的话，在你真正要做的时候，你依然需要他给你一份书面的材料。就是，呃，在这种情况下，我的观察是，不如直接给一份书面的材料。就是如果我我直接能邮件写清楚，然后发过去。哪怕是在工工作地点，我也会跟他直接说,说，说我给你发了一东西，就是你你你看，你照那个那个做就好、嗯。就是这个时候你会发现，其实我我我反而觉得交流效率会变得很高。当然，这个就本身本身跟你说的那种情况，这这两个之间呢，它是有一个权衡取舍的。嗯，呃，然后就是我我再说一个例子，就比如说我的妻子之前的那个单位，有一位远程工作的同事，他他觉得说他跟那个人沟通起来。呃，就没有什么问题，因为他是产品经理嘛，他、嗯、他就每次就把这个需求给提过去，那边就咣咣咣问他几个问题，问完之后就去做做完之后就符合要求，就是、嗯，就每次都是这种非常顺畅的这样一种沟通。那后来我我会觉得说说有时候这个事儿呢是一个沟通能力的问题，就是一个沟通能力本来就差的人，在在办公室现场沟通和和在家远程沟通，在办公室的效果会会。就是它的提升会提升很多嘛？我、
1: 这个、我,我觉得会，这个是我自己的体验了，嗯、因为
0: 啊、呃，
1: 就正如你是教语言的吧，那嗯，我自认为我的语言天分还 OK，、嗯、呃，那至少按我自己的经验来说，我觉得在这个面对面交流的时候，有些这个面部表情啊，嗯、然后这个呃，包括你肢体语言对吧？然后一些这个语气助词。嗯然后尝试去插一些让人更容易接受的东西，嗯、就是用一些偏人文的东西去、嗯、去去去真的去触及它，然后其实对一些人还是挺受用的、嗯。这个那当然是我自己在和一些就是可以说是很木讷或者是特别宅的那种。呃，技术人员去做交流的时候，嗯、其实我发现，在面对面的时候还是挺有帮助的。对，嗯，这个也是我自己的经验了。那当然，在跳回之前，这个远程工作的团队的问题，我目前自己生活里面见到的，呃，最最最大数量的远程工作的团队应该是不超过二十个人。对、嗯，呃，再大的可能有，但是我自己是不认识。对， 而且这二十个人都是真的 是， 就呃每一个人缺了任何一个 人， 可能这个项目都会有问题。对， 然 后， 呃， 但是这个团队坚持了一年多这 样， 呃， 到后面也是由于一些成员的这个变化问 题， 然后也是彻底解散了。但我觉得能坚持一年 多， 二十多个人都在不同城 市， 确实挺难得的了。
0: 对。我我觉得这个实验还必将进行下去。然后，我也希望就是未来能够看到更多的这样的一些新的东西吧。就是，呃，不过话说回来，我自己所在这个公司呢，我也不能光说人家不好啊。就是，呃，给我的感觉就是很多对的东西，他们是会会追求的，会就是之前我提到了很多问题呢，现在也逐渐的在改，就是改的比我想的要稍微慢一点。那我觉得能改的总还是不错的，就是这、就是我的一个态度。对，嗯、对然后呃，好，这个那要不这个话题我们先聊到这儿
1: 。对啊，等到以后有更好的这个呃。和远程工作相关的这个实例出来，我们再找一个有长期远程工作经验的人、嗯，比如说我，呵呵或者说我们团队，或者说其他团队里面的人，找一个就是经验特别这个丰富的老司机、嗯，出来聊一聊这个话题，好吧？嗯，好。嗯然后，呃，下一个我没想到你会放进来，但是你既然放进来了，那
0: 对啊，就就就聊聊、这个、看。好像
1: 你是挺喜欢听到我吐
0: 槽苹果的，我知道。啊、呃，没有，我还没有，就是主要是这位、嗯、这位爷他他很很很久没有写文章了啊。对，这个也是被我这个钓鱼执法给钓出来的了。对，然后一直在打游戏，然后、嗯。已经打到说电话都接不着的这样一个地步，然后对是这样的，对基本上呃，终于他写了一篇文章啊，这个文章标题叫“垃圾了”，<笑>然后这个文章作者署名叫王菲，对，然后在一天前发布的对于苹果的产品的一个不满，嗯，嗯哎、然后。我只想说一句，因
1: 为你那个 copy 过来的这个知乎的 u r L 嘛，就是他自己的这个专栏、嗯，呃，后面直接带了一个这个 tip jar，、嗯、<笑>对，也就是直接有这个捐款的这个后缀嘛。然后我觉得知乎这个做的还是挺到位的、嗯，因为知乎的这个赞赏功能一呃，应该是我目前看到的呃上限数额，它给的默认值最大的，就上限是这个两百。
0: 哦，我以为是两百万
1: 。对，啊、对就呃，你像比如说这个，呃，字里行间，对吧？才、嗯、才十十块，几十还是
0: 几十、嗯对？对，嗯，没关系，他是怕这个出现诈骗的嘛？就比如说我罗一笑，你给我站住，然后。<笑>然后，那那万一万一，比如说我我我我今天开始在上面写一篇文章，我说我身患重病，然后就不久将就是医生说，如果我不不进行这个肾移植手术的话，<笑>就没有办法活到明明年今天啊。对，希望各大网友跟我呃这个捐款，嗯、然后。我不设不设上限啊，就有一万的捐一万有，有六十万的捐十万、嗯。医生说这个手术大概需要三百万左右
1: 。对
0: ，呃，他这篇文章我看
1: 完我的一个感觉就是，他不管吐槽再多，嗯，其实他要真的需要的话，他也能忍，但是他没办法、嗯、玩游戏的话，这个东西他就彻底忍不了了。嗯，对，所以说他现在主力机已经是一台这个戴尔的外星
0: 人了嘛。对这个，他给我感觉还是爱之深责之切啊，就是，之所以还愿意提这个苹果，嗯、就说明他还是苹果的死忠，对吧？就是，对，当然，嗯、呃，什么时候你听他都不提苹果了，我觉得苹果基本上也就差不多了，对吧？我觉得，<笑>呃，这是就这篇文章的话，大家可以有兴趣可以去看一下，就是 iBook， 就王菲他自己的这个跟跟别人合作的这个。知乎的专栏对吧？嗯，然后里面讲到了这个新款的 Mac 的一些种种缺点，啊、呃，我看着也是很很心慌啊，也不是也不能说心慌吧，因为其实是这样的，就是我其实买最早买电脑的时候，这个呢，因为很多人买苹果电脑，从苹果第一代开始，第二第二代开始 ，Apple One、啊、Apple Two 的时候。可能很多人买电脑就是为了某一款软件买，就就那会儿，比如说出了一个什么表格处理软件特别有用，然后大家觉得那个东西能能解决生活当中的一些问题，所以他就买了。那我其实也一样，包括我前段时间看到，就是有一个著名的几黑客叫田田春，然后他的他的微博上想讲说，他其实买 Mac 的重要原因就是里面有一款应用叫 Papers， 就是。他就是为了做学术，然后买的这个电脑吧，我能这么简单的理解。那我是就是为了做为了讲课买的这个 Mac， 然后用了一个这个买了一个，嗯、呃，就是主要的目的是为了用这个 Keynote。然后这些功能其实到现在为止，它还没有太大的变化，就是对于我们来说，可能并不是有太多的，并不会有太多的影响。后来我这个东西变成我的主力电脑之后呢，我就开始用各种各样的。文字处理软件，然后这些文字处理软件呢，呃，就是当然用的更多的是这种专门用来写作的这种软件 ，Word 这些也有，但是用的比较少啊。最近可能频繁的在使用，因为在写书啊，出版社要的这个格式。然后呃，就是但这些东西其实你不管这个电脑、呃、好或者不好，升级换代，什么性能差成什么样，它用起来应该都不会有太大的差别。然后，也就是在最近一两年，我逐渐的开始想要去尝试一些需要性能的东西，或者说需要一些可能性的东西，比如说可能想学一学一点跟编程有关的东西，啊，比如说可能要做一些音视频的剪辑这样的一些事儿。然后，正当我在这样的时候需要这样的时候，然后别克这篇文章出现了、嗯，然后这个时候其实给我的给我的打击其实还挺大的，就是说。呃，你你会感觉是就,就像我吧，就是说，嗯，说好听点叫太年轻了，说不好听点就是说，刚好没有赶上苹果最辉煌的那个时代，或者说我赶上了，但是那个时候的辉煌我并没有享受到。呃，你指的辉煌是指什么？只是我指的，比如说在这个，在这个商业上吗？还是呃，就是比比如说在他的电脑用起来没有现在这样那样的问题的时候，在他的电脑可以用作是。呃，一个在稳定和先进都兼顾的机器里面最好用的这个
1: ，你其实是赶上的了呀，因为最好的就是十点七十和十点八嘛
0: 。对，那不是十点六？啊
1: ，呃，十点六，十点六是什么？十点六是那个。应是 Layupot。对，十点六。十点六，十点。雪豹。Lapper 呃。呃 ，Snow Lapper。对，就。嗯就那几年还行，大概持续了三五年吧，然后后面从十点十点八开始就超卡，十点九呃超多 bug， 十点十，对啊，然后十点十一到现在
0: ，呃，
1: 就是似乎开始和还有和 iOS 做这个融合的时候，嗯、就出现了就有了很多各种各样很大问题，然后从 iCloud 开始。在呃系统占据挺大的一席之地的时 候， 这两个我觉得是基本 上， 呃， 软件质量和系统的这个 bug 量上 升， 呃， 软件质量下降和系统的 bug 量上升的一个导火索之一。
0: 对， 嗯， 我就是我我是我的意思是 说， 在那个年 代， 我可能把电脑。的用途用的特别窄，就没有没有，没有就是当然，其实现在绝大多数人用电脑肯定也是用的其中的一两项功能比较多嘛，对吧？因为每个人其实都有自己的专业工作，他不会说我我所有东西都用，这种人毕竟少数，嗯啊嗯，所以我我的我是有有这样一个感慨在这儿，呃，同时呢，当然我顺便也可以说一下，就我最近的这个感觉，我最近的电脑好像也得频繁的重启，然后也也很痛苦、嗯，就哪怕我只是。只是写个写个字儿，我我打一会儿字儿，然后突然死机了。你不知道是因为哪个软件死机了。然后你你按出那个强制退出那个窗口之后，你会发现所有的软件都显示的是没有响应、哦。啊，你这还
1: 能打字，还不错啊！我<笑>就我我我用这个呃老款的这个这、呃、苹果自带的键盘和鼠标的时候。嗯嗯，这好多时候连这个字都打不了，就是大概前几年的 iMac 和这个包括那个小垃圾桶在内，就好多时候起来的时候连字都打不了，它就卡在那。然后
0: 你要问我有没有什么<笑>？就非机械的好用的键盘，其实到现在，你知道我在用什么键盘吗？你
1: 在用什么？苹果第一代的插线的带这个数字键盘的那款哦，<笑>就就只有那一款是目前我发现，在我外接屏幕时候能做到的，呃自带的，呃键位和这个 Mac 可以一对一去做映射的。嗯，最好用的键盘，因为所有第三方的确实到目前为止没有专门为 Mac 去量身定做的键盘嘛，就是有很多好键盘，但是却没有专门为 Mac 去做这个键位上的一对一的。这个呃，可能在 iPad 上的用的蓝牙键盘是有一些了、嗯，但是那些蓝牙键盘大部分我看都还蛮烂的。然后关于这个 Mac 上的话，确实到目前为止，可能是我没找到。但是
0: 我泡在亚马逊上泡了一个小时你，你已经把机械键盘都排除掉了嘛？对，所以其实对就是可能也就没有了嘛、就是。因为然后太吵了然后你那东西 ，HHKB 如果不算的话，那我觉得就、嗯、就,就也就真的没有什么。对，然后我就还是挺伤感的，因为到现在为止，嗯 ，HHKB 你觉得是没有办法忍受左右没有 Control 键是吗？呃 ，control 对啊，就你、嗯、知道，很多时候要一
1: 要用到和这一个写代码时候很多这个快捷键，对吧？都和对我的我的意思是
0: 说，呃，他的目的就它这个这个键盘设计的初衷就是他把 control 键放到了 caps lock 那个键那个位置，目的就是为了你更方便的按到 control 键。嗯、但由于这个和其他键盘
1: 又不统一了。所以说我来回改习惯的话，其实是会更麻烦的。这也是我为什么现在一直坚持还在用苹果的这个小白键盘的最主要的原因之一，就是我希望在我摸到的苹果设备里面，所有的体验全都是统一的。嗯，嗯好
0: 吧，其实这个事儿这我觉得是我
1: 最重要的原因之一。那当然还有一个侧面的原因，我到现在还没说，因为我还在和苹果交涉了。呃、嗯嗯，还在
0: 跟苹
1: 果什么？还在和苹果官方这个做交涉。嗯。呃，我的十五寸的这个 detach bar 的 M B P 高配，呃，有三个键彻底失灵了，嗯、<笑>好吧。<笑>然后呃，这个事情在 Twitter 上已经有很多人报了，包括这个在官方论坛，嗯，呃，包括一些国外的英文的这个苹果社区，然后呃，没办法检测出来硬件问题。然后嗯，嗯，我每次就说他们以后
0: 也跟你是一样的问题，呃，有些是其他键坏，但是键
1: 盘上总有几个键是坏的、哦，而且这个数量可能成千上万。哦
0: 、对
1: ，包括包括我我发出来的那条表达很失望的那条这个微博嘛，其实就是因为看到那个 Twitter 上，嗯、呃，是 Joe 嘛，就是他是 Stack Overflow。和这个 Chello 的这个创始人、嗯、对,对，然后他的这个 Mac 也出了同样的问题，嗯、然后他发的那条 Tweets 就是他直接就说我也懒得换了，直接就换了一台这个戴尔的 XPS 嘛。嗯、<笑>呃，我暂时还没有那么激进，说把大部分工作的时候全都往 PC 里面迁移。但是，我觉得真的不是特别远了。就是从硬件到软件上都是各种各样的这样的问题的话，我就是我我自己是解决不了的。而且这三个键是我每次重启以后，嗯，一段时间内它是好的哦，就是到现在都没有人能给出一个官方的答复，说这是他妈的硬件问题。还是软件问 题， 到现在都没有人能给我一个确切答 复， 或者说你键盘的键程太 短， 导致我敲得太 重， 导致下面的某一个这个呃这个锁扣这样的东西被敲坏 了， 还是其他什么原 因？ 但是到目前为 止， 我还是没有得到一个很官方的答复嘛。然后我不太就我最近没时间去去去去去换。而且也检测不出来硬件问题，我想换也要有个借口，对吧？嗯，嗯、呃，对，就我自己是基本上现在碰到这个 Mac， 我完全无能为力，<笑>就是我快回到这个纯小白的状态了。就是我碰到什么问题，我也不知道该怎么解决，因为苹果也也没有人能告诉我该怎么解决
0: 。嗯、重启试试。
1: 对，在重启过一段时间以后，他又这样了。然后我现在就彻底外接嘛，反正呃，彻底外接以后，就在就在这个外置的，就我那个第一代的插线的那款键盘啊，我都忘了多少年了，到现在一点问题都没有
0: 、啊、我还有它上一代的那个插线键盘，之前哇，那款超老的，对对。然后那款我后来实在是就已经变得特别难用了，我最后实在是不行了，了、嗯，我就。送给了我一个收藏键盘的朋友，然后，不过那个确实很难用，就基本上没有办法、啊，就是按起来也很不舒服。它用的是一个，就是看上去像是一个机械键盘，但其实是一个薄膜键盘的这种感觉。嗯哼，对，所以
1: 说很多东西现在已经在苹果的。这个设备上面，不管是软件还是硬件，包括服务在内，已经变成一个彻底的这个玄学问题了、嗯，<笑>就是已经上升到一个全新的高度，让我们这些所谓的重度或者说苹果的粉丝都搞不懂的时候，我不知道那些刚,刚，刚,刚刚刚刚开始用苹果产品的人是具体怎么解决。那如果出什么问题，都要跑一趟 Apple Store 和呃，去打电话或者做这个线上交流，而且只是。看到他们培训的教材，其实大部分时候可能能解决很多问题了，但是确实解决不了我这边的问题。然后、嗯、我就
0: 感觉我现在也不太敢给朋友推荐 Mac， 就是对，就这个时候你推荐完了之后，他有问题就会打电话来问你，或者说。
1: 对，这个是我昨天也是和你有同样的这个心理感受。就是、感受昨天朋友的这之前用了很多年的一台这个 PC 坏了嘛，然后他说，嗯、呃，你你给我推荐什么？然后我想来想去，我说，要不然还是买这个戴尔的 XPS 吧，因为我所有朋友在用的都说还挺不错的。<笑>那当然你可能要把屏幕配置到。呃、uh, ，4K 的这个分辨率啊，对吧？然后呃，整个的基础配置配置到和这个高配的这个 Mac 至少要比高配的 Mac 还好，那可能体验才能达到比这个 Mac 好。嗯、呃，那至少我自己用 Win 十的这一段时间的感觉，就是确实没有看到什么特别严重的 bug。如果和这个 Mac 比起来的话，呃，浏览器也没有重启过，也没有卡住过。呃，整个系统就我把自动更新给彻底关掉以后嘛，嗯，呃，也没有出现过什么特别严重的问题。然后我不知道该怎么和他说，就是那他说你为什么全套设备全都是主力还是在用这个苹果的东西？我说，呃，我喜欢，但是你非得让我现在给你推荐你用来工作学习的这样一台呃 all in one 的设备。嗯，我你要是买一台这个 Mac 装装 Windows 也行，但是它的这个散热会特别烂。嗯、对，但而且呃，你是和图形处理相关的工作的话，它的这个显卡基本上就还停留在大概上个世纪吧。嗯、<笑>对，然后我不知道该怎么推荐，但是最后可能他还是觉得苹果的品牌更有号召力，或者说系统。相对更简单易用或者其他什么原因吧，还是给他推荐了从那个大别那边买嘛。然后，嗯，我提前我就有和他说好，我说出了什么问题有好几个月的这个免费电话、啊、和线上的这些服务，直接打电话，千万不要问我。就是你要是有一些很小白的问题问我，我这个人的心情会变得特别糟。然后，呃。这就是为什么我最近我很难去给朋友推
0: 荐苹果的设备了
1: ，然后还有包括这个 AirPods 在内了。
0: 嗯，其实瘦死的骆驼比马大，其实你苹果再问题再多，也没 Windows 问题多，还是觉得
1: ，但是呃，还真不是我最近的体验，使用
0: 的感觉。啊，就是我我的感觉是这样的，就是如果有人让我推荐的话，我会这么跟他说：出了问题自己解决。你在 Windows 上怎么解决问题？你在苹果这边就怎么解决、嗯、？OK， 呃，然后我说
1: ，包括买这个配件对吧？从 USB-C 转其他口的这些配件，可能要花好几百块钱。我说这些东西，反正全都要考虑到你这个、呃、投入里面嘛。然后，嗯、呃。我最近有朋友在问我，他说这个 AirPods 该怎么购买？我说就在官网上买啊。他说官网上面等了六周以后发货时间还是六周，<笑>然后我说<笑><笑>我说我说,我说呃我说我自己这副都是加价买的，然后嗯嗯、呃，我也没办法给他去推荐其他什么，因为、呃、苹果其实很久没有说尝试去做这种，就是也不知道在哪家店大概。在某一个突发的日子会，会会放出大概几十台这样的货，然后进店的人能抢到就抢到。嗯、而且其实很多时候都是被他们店里面自己员工抢掉的。就虽然我知道啊，呃，他们店里员工买这个 AirPods，、嗯、包括苹果一些其他产品，都是有所谓的这个名额限制的嘛。嗯，但是我觉得有同学
0: 、有朋友、有有各种各样的人。对
1: ，但是这个、啊、我觉得很不苹果。嗯，就是说你，你你觉得你做出来最好产品，让真正想买的人要等的时间，它反而是最长的，而不怎么需要开在景区、开在一些购物广场那些地方的人，偶尔路过的人，他完全就不知道这是什么，然后看到说，哎。有一款这个蓝牙耳机，这款蓝牙耳机有货吗？然后突然店里面人告诉他有货，然后他就掏钱买了一副。但是我真正可能四五周、五六周前订的人，嗯，已经关注了超过一年的人，到现在还没拿到、嗯，真的这样的朋友还挺多的。这个，所以他变成了一个商业巨人。<笑>对、就是、这个东西，我不知道他们是怎么来考虑的。有点像很多年前 iPhone 刚发布的感觉，对吧？就是，呃，可能在发布日，在这个旗舰店会有少量的现货嘛，然后就会有黄牛组织去炒，然后去什么？但其实你现在上淘宝去看 AirPods， 在年前被炒到大概两千三四，嗯，也就是超过差不多快一倍的价格，到现在掉到 1,700 嗯，其实就能看出来黄牛手上的货是从哪来的，嗯。这点大家都是彻底的这个心知肚明的。我如果你觉得你你是怕了这里的体制或者这里的某些人的这个做事情的这个底线的话，你之前 iPhone 从 iPhone 起在官网上面预售到发售按这个 order 来发，对吧？我觉得这个给人的感觉好很多啊。你也别让我去排队，你也别耍猴，嗯，对，你也别拿什么这个。F 码啥之类的破玩意儿，对吧？你就反正掏完钱，然后说多久就多久到就行了。就是，但你突然在所有店这边放一些，然后在那边放一些，但其实真正想买的人全都没买到，然后不想买的人在开在苹果店旁边的，所有授权、非授权的和苹果维修或者卖卖这个手机套。卖卖卖其他品牌手机的这些电子呃市场的人，或者说开这种小商铺的人，嗯，你其实去他们店里看，全都有，就是就是，其实 Apple Store 可能是没有货，但是原因是因为他们在旁边嘛，有这个近水楼台的感觉、嗯。其实第一批、第二批、第三批、第四批，所有你的库存全都被他们抢光了。而真正喜欢产品的人，到现在如果不加个。几百块，或者说甚至会更多的代价还是拿不到，我觉得这个是有问题的，嗯，这个是非常不苹果的一种表现，嗯，然后再调回系统的 bug， 我觉得，呃，呃，暂时也没有什么好说的，反正我给出的期限就是今年的六月份的 WWDC 嘛，然后。呃，今年要换那个 A P F S 嘛，那现在 I O S 10.3 测试版和即将更新的正式版里面，如果不出意外的话，应该会全套换完，对吧？那呃呃，可能在桌面上的效果会比在手机上可能会更好，对，因为很多时候 I O S 设备上并不会处理特别大型的数据嘛，对吧？嗯，它还是一个以这个。呃，偏封闭的 App 之间的互动，呃，来共生的这样一个操作系统。那放到这个 Mac 上的话，那这个 APFS 还是能形成挺大的冲击的。对，就可能可能，嗯，突然一下你的机器就快了好几倍。呵呵对，啊、哦，这种可能性我觉得都是存在的。那希望有点像原来的移
0: 动就固态硬盘，对
1: 对，呃，就希望这个 bug 尽量能少一点。新功能其实我无所谓，只要只要能稳定。嗯，<笑>对我现在就只有这一个需求。嗯，好
0: 吧。对，只要能稳定。这个、我看你在这个话题列表里面还有一个，就是你想说一下 iPad Pro。对，既然提到苹果，就把这件事说一下。呃，那我把
1: 那个我的 iPad Pro 给。出二手出掉了，嗯，呃，价格就还是就市场均价嘛，然后呃，重点是我记得我刚入手的时候，对吧？呃，包括后中期一些时间段的节目里，其实都有提到过用这个 iPad 去做一些事情，对吧？包括在上面去写东西，去处理一些。这个 workflow 或者呃呃做文档、录制播客、做播客的后 期， 呃等等等等 吧， 其实挺好玩的。但是重点 是， 呃 ，iPad Pro 到现在快两年 了， 就这个至少十二点九寸这 台， 对 吧？ 一年一年 半， 还是一年几个月 了？ 一年七八个月 了， 还是多 久？ 呃。我突然不知道用它来干嘛就就突然失去了对它的所有兴趣。呃，之前有之前有一段时间，我为了强制自己去用它，我甚至都放弃了主力用 iPhone， 就是我尝试自己对，因为我还是如果我不去用 iPhone， 但是我又必须去接触 iOS 设备，对吧？这个不管是为了自己呃的这个生活还是工作。呃，那我我就强迫自己去接受这个 iPad Pro， 那该买的东西我也全买了。他说的这个 Pro 级别的这个 App， 我能买的也全买了。我大概看了，还是从 iPad Pro 发布日期到我出手前，呃，就是专门为 iPad 买的软件，大概花了差不多两千三吧。嗯，<笑>对，然后，嗯、呃。但重点是，到我出手之前，我仔细的看了一眼，呃，我可以负责任的说，除应该在我眼里，在 iPad Pro 上能算得上，如果我拿这个 Mac 上我对这个 Pro 软件的这个要求，对吧？嗯，用同样的标准去要求他的话，在 iPad 上，在我眼里能能达到这个标准的，不超过
0: 五款 App。这些 App 更新的频率都很高
1: 呃，特别低。Oh. 呃，对，就绝大部分都是几个月，或者是就半年左右这样吧。嗯、呃，对，而且最近一次更新，其实大部分 app 都还是说去适配这个屏幕啊，或者说适配呃这个键盘快捷键，或者说这个 pencil 对吧？嗯，呃，而且重点是可能是我自己的问题，我不记得我上一次用 pencil 是什么时候。<笑>对，就、嗯。我我甚至连 PDF 都不用它看了，因为可能我如果用十我我如果我当时呃是买的十寸的话，可能还会用它看，但十二点九寸这个说实话太重了、嗯。那我尝试去学了一段时间，呃，就也不算学吧，就把我之前画素描啊或者一些尝试用这个 Pencil 去做一些事情，但我发现我不感兴趣，就我就是很单纯的没有太大兴趣，就还好。然后 pencil 基本上是没用，呃，然后用它做其他什么呢？呃，在我没有买到这个四 G 这个版本，就是能插这个呃数据卡的这个版本的时候，我发现用 iPhone 去分享出来一个热点，其实是特别受限的一种方式，因为你需要它长时间联网的时候，你的 iPhone 的耗电量会特别大，嗯，然后你的 iPad 耗电量其实也挺大的。对，然后呃，就会，而且你的这个网速会受到很大的限制。你可能你在 iPhone 上你分享出来的是四 G 的这个全满格信号，但是你可能分享的 iPad 上只有大概三 G Plus 差不多那样的信号，会大概只有几,几分之一的速度吧。对，这个当然是 i iOS 系统。呃，上的一些这个缺憾了，或者说或者说传输之间造成的很大的损耗也好吧，呃，然后压死我的最后一根这个稻草是什么呢？是这个设备到我出之前，我一直都觉得充电特别慢，就是边用边看着它在掉电。我、嗯、我用的所有都是它原装原盒里面的所有。原装的配件啊，那你要是想快充，它也有自己的解决办法。你可以买这个呃一台和十二寸的那个 MacBook 同样的这个 USB C 的充电器，大概是二十几瓦吧，还是多少瓦？然后再用一根 USB C 的线转出来，然后从 USB C 再转到 US 呃再转到这个 Lightning， 大概这一套一千多一点。<笑>嗯，对，然后边用边看着它在掉电，就让我其实，在拿它出门的时候也不是特别放心，因为我即使拿着充电器和线在做一些事情的时候，它还是充的太慢了。嗯，然后所有这些体验，加上确实到现在为止，苹果自己觉得它真的有把它自己所谓的这个 Pro Apps 尝试去搬到这上面吗？到现在苹果。在这个 iPad 上有放什么呢？还是从前些年适配过一次的，呃 ，iLife 系列对吧？然后 iWork 系列的那一整套东西，嗯、但是它在这个 iPad 上，因为少了这个文件夹管理，或者是拖拽，呃，或者是元素之间的这一个相互调整。一些本来在桌面端很简单就可以完成的事情，导致它的局限性受到了特别大的影响啊！其实包括现在，我尝试过在 iMovie 和这个 GarageBand 里面去做一些事，但我的效率确实是变得特别低的。嗯，呃、然后他真正的专业级别软件，呃，从这个 Final Cut Pro， 对吧？到这个 Logic， 这些真正的他自己所谓的专业级别软件，包括呃其他所有第三方的大厂，在 PC 上面有的专业级别的软件，其实到目前为止没有看到适配的节奏啊。嗯 ，Adobe 全全套全都没有适配。当然，呃，你如果非要说这个微软的 Office 系列算的话，我觉得。呃，暂时算吧，对，因为它确实适配这方面还是挺积极的。那当然，他卖的只是他每年的这个订阅费用了，对吧？对，而且他就是一家现在卖服务和云服务这一块为主的公司了。这个我觉得倒是无可厚非，但是这样的公司太少了。就是，呃，也正如这个类似于 Gruber o 在他的节目里面说。呃，你还记得 iBooks Author 这款软件吗？记得，对，而且我、就是这个、我试图用来这个做过呃，类似于电子书，对吧？其实挺好用的、嗯，只是在这个 Mac 上都不知道有多少年，好像上一次更新是去年还是前年，我都忘看了，因、嗯、为、哎、我似乎从来没见过这个更新，都很久很久了，对吧？嗯，然后我还是挺同意 g r o o p e r 说的那句话的，就是说。其实这款软件最适合的平台就是在 iPad 上，因为你去做一些电子书的时候，其实你手指尖直接调整那些元素，对吧？而且它因为 iBooks Author 所产生的呃那个特殊的格式，能让你的整本书的这个哎呃那词怎么说 Interactive, ？interactive， 嗯 ，interactive， 互动，中文，嗯，对，就是。元素之间的这个互动性可能会比其他的格式会强很多嘛？嗯，那很明显，在我们的手指被这个 touch screen 都给训练到一个很熟练的程度之后，其实它最好的展示和操作的这个介质还真的就是 iPad。那到目前为止，苹果连这个 Mac 上都彻底放弃了，都好久好久没更新了，更别说 iPad。那当然，它以后。会不会做，我不确定了，那是他自己的事情。但是这两年我唯一看到稍微有点有点希望的 app 就是那个、呃、Swift Playground， 对，那是唯一一款他们真的是为 iPad 这个东西来量身定做的东西，对吧？嗯，这个。我是还是挺赞同的，但是这样的东西太少了。而不管是苹果还是其他所有第三方的开发者，对这样的东西还是太少。而且我其实我到现在用的很多在 iPhone 上觉得很好的 App， 到现在其实也没有说对 iPad 有特别强烈的呃适配的兴趣。就嗯，这个其实就。只能说明一个很严重的问题嘛，就是绝大部分第三方的开发者社区对 iPad 这款设备就没有太大兴趣。<笑>对啊，那开发者失去兴趣以后，你其实你消费者再有兴趣，你你要怎么能让开发者的兴趣能起来，能让他们赚到钱？这个确实是一个特别大的问题。那呃，那从 iOS 9开始为 iPad 去做一些适配的苹果，到 iOS 10这一代，呃，到目前为止，应该说百分之六七十甚至70以上的比例吧，目前的 iPad Pro 上面能做的事情的形态和这个应用场景和 iPad 第一代发布时候基本上没有区别。嗯，这个我觉得是最恐怖的，就是苹果说是他们的这个下一代的 computer， 但是当把这句话喊出来以后，他们自己真的在做什么呢？我没有看到，就是我只是一个比如说 app 之间相互这个切换的那个界面，对吧？我把这个分屏模式打开以后，从右边然后往下拉。我想看到更多的 app， 然后能更快的切换，有一个大概的这种、嗯、这个缩略图这样的东西，没有。这个东西其实有那么难吗？真的不难的。但是从 iOS 9的 iPad Pro 时代一直到现在， i o s 10.3 了，这这个连文件操作系统都他妈能换。但就是没时间去稍微弄一下这个交互上面最简单的东西，对，因为这个对体验的影响太大了
0: 。嗯，呃，所以我我感觉，嗯，就是，就是你从你对 iPad 的这个说法来说给我的感觉是，苹果一直以来他做事情的这个样子和感觉和他。最初成立的时候好像没有什么太大的区别，就是当有一个新项目的时候，就大家都去做这个新项目，或者说最有好的、最好的这个设计师啊、程序员都去做这个新东西，那旧的这个东西可能就没人管了。然后，但想起来的时候再回来管
1: 。就是 Pro， 这就是乔布斯的风格嘛？就是说尺寸全都在更新啊
0: 。我我新的这个。嗯，我一个新东西发布以后，我我想的是下一个新的东西，我不会去想再把原来的这个东西好好的再发展和积累这种感。觉。但
1: 这不是他说的原来的东西。原来如果非要按那个乔布斯的那个呃所谓的这个 car 和 truck， 对吧？呃，你要按他说的那个比喻的话，那那很明显，这个里面的 truck 就是我们现在在用的这个 Mac 嘛，那 car、嗯。就是所有人都应该有的一辆轻量级的这个车，就应该是 iPad， 而且他自己在发布到现在，你去他官网上面看还是什么 Your next computing device is already here， 就就。你很牛逼的把这句广告语喊出来了，快两年以后，你自己有在这个软件形态上面，就我只是需要一个和 iPhone 上的这个 iOS 是不一样的东西，就一个真正属于 iPad、嗯。对，你可以把它的芯片做到你自己在发布会上很牛逼的说，比比比八九成在市售的这个呃同价位的 PC， 对吧？都还快的东西，你可以把它的这个这个呃这个屏幕的触感加到你在用你自己产的这个 pencil， 可以可以说确实是我目前在在用这个笔和屏幕之间的交互上 pencil 是达到效果最好的，对，其他基本上完全没有可比的产品，嗯、对。但是，所以，我重点是，它不老，就是他们期待它是全新的东西，或者说他们也一直在尝试让它变成全新东西，呃，否则他们也不会在所有的这个硬件上和屏幕尺寸，对吧？包括一些呃其他的适配方面去做那么大的这个周折。我觉得，就苹果的那支笔上下的研发的功夫，包括它里面自带的一颗这个小芯片
0: ，
1: 嗯，都不是其他厂商去能做到的。这个我明白你的意思。对，但是就是再往后、就是嗯，等发布后的这么长一段时间、嗯，一点点改变都没有
0: 。那麦金塔就这样嘛？就是我说的是这个意思呀，就是说你不能看他怎么说、嗯，你得看他们是怎么做的。苹果早是，但是我觉
1: 得你把口号喊出来以后，<笑>呃
0: ，这个乔布斯早年间也是喊口号比较厉害的一个，对，呃，
1: <笑>是，呃。对，所以说我自己提出一个假说，就是，嗯，有一天我们手上用的这个 Mac 肯定是会触屏的，因为，嗯，它不管再怎么说，或者再怎么尝试用它的所谓的那个叫什么现实扭曲立场，尝试去转换这个消费者的思维或者也好，但是从微软这些年的尝试，对吧？不管是二合一，呃，还是真正就是一台触屏的这个 Windows 的这个 Tablet， 它就是好用。就是，而且屏幕越大越好用。嗯，就是全触屏的时候，我在屏幕上触屏就是很爽。不管是它的这个 Surface 系列，到呃它出的这个大屏系列，我都有用过。我很喜欢在大屏的这个操作系统上，只是因为它操作系统上有些还没有适配好，包括这个字体有点发虚，对吧？然后有些这个显示上面的问题，但我觉得这些。在后期是可以改良的，但是你如果整个操作系统就没有从 touch 的层面去考虑这件事情的话，你要经历的那个阵痛期可能是会更长的嘛。但是如果有一天，或者说其实现在已经到那个节点了，就是主流的消费人群还是全都在用 Windows 嘛，对吧？嗯，那我可以设想是几年之后，其实现在都已经有很大的这个，或者说不是特别小的比例了吧。呃，四五年之后，或者再长一点时间、呃，本来大部分人用的就是 Windows， 然后 Windows 一直在推触屏、嗯，那其实大部分人已经适应了桌面操作系统的全触屏的这个交互方式。那你苹果就不是说操作系统的小众了，而是从操作系统的小众变到了交互体验的小众，而交互体验的小众会产生一个很大的隔阂效应，嗯、就是说你没。你的体验也不是说不 好， 只是说和和和和呃更直观的 对， 因为触屏这个优化的最好的就是苹 果， 对 吧？ 从第一代 iPhone 的推出开 始， 它就是做触屏的这个体验做的最好的公司嘛。那如果再隔几年被微软再体 验， 然后去改系统的一些相关的东 西， 已经改到。基本上和 iOS 能相能能能相提并论的体验了。那同样，它又是桌面系统。那桌面系统本来就比 iOS 强大，在很多层面上，对吧？因为 iOS 可以做很多事情，嗯、呃，甚至说对绝大部分人，对绝大部分这些年，呃，不是从事一些。比如说编程啊、设计啊，或者就是和这些很细化的，需要用很多的这个 computing power 的人群，哎，其实触屏和平板，呃，就那个手机和平板已经能做完绝大部分事情了，对吧？很多人就甚至连平板都不需要的，就一台很大屏的手机，对吧？就基本上能解决他生活中的绝大部分需求了。这个我觉得一点问题也没有，但是你到时候如果是整个的交互上的劣势的话，这个其实是最大的劣势。这也是为什么 Windows Phone 和安卓到现在在体验上和价格上还是难以和 iPhone 去相提并论，或者这个在整个的出货量和整个这个上下游产业链的全年的。那个总投入产出比上，对吧？来说，就他就是还是拿了整个手机市场超过百分之九十几点几的这个利润额啊，对吧？那这就是事实上证明你做的就是比其他厂商要好的多得多嘛。这个你我不管这个三星或者其他公司是怎么想，但事实还确实就至少过去差不多八年左右时间吧。从三 G S 或者三 G 那个时代，呃，开始到现在了。那，嗯，我想说的是，很多东西 iPad 确实是没办法替代的。那同样，这个你如果想转型，那转型的这个阵痛期的后果，你没必要非要让我们来承担，对吧？你想让你想强推这个 iCloud， 那你把 iCloud 做好以后再推，而不是。这些年一直在改的 iCloud， 然后还是在被所有人骂，然后绝大部分人还是没办法很彻底的去信任他，对吧？嗯
0: ，
1: 然后我不可能用 iPad 去做编程的，嗯，因为编程不光是你写代码的一件事，对吧？你要你要测试，你要 run， 呃，你要用第三方的软件，你可能要调试这个 UI， 呃，你可能要导到，你可能要用这个呃。能输出的接口，对吧？转到其他的移动设备上去做最后一步的这一个真机的测试，等等等等，这一套上面 iPad 根本就不可能完成，而且也没有一个第三方能能支撑它，能让人在 iPad 上去写代码的这件事的一个完整的库，至少是很复杂的代码，或者说一个很完整的项目了。那和这个 Swift Playground 的那些东西呢，当然是不是同一个。级别的东西了，对，而且再加上到现在还处于 O C 到 Swift 的这个转型期，对吧？那你很多这个遗留下来的这些老问题，你只能还是回到这个 Mac 上去解决。但是问题是你确立了你的 iPad 如果真的是你的下一个 Computing Device 的话，那你能不能在这个转型期的时候让你的 Mac？ 不要变成垃圾，<笑>就是我不管你花的时间有多长，你比如说再过五年也好，十年也好，那这十年你就哪怕不更新软件，<笑>你就十年前的某一版系统，你就能保证，嗯、我我用所有第三方的外设。就你偶尔去更新一下外设的这个驱动，对吧？那它其实这些年也一直在做这件事嘛、嗯。从这个打印机到这个相机的驱动，其实你偶尔在这个更新列表里面还是能看到。但是现在这个 Mac 的硬件和软件都出了一些问题，而且不是特别小的问题啊、呃。这个是我特别担心的。就先抛开之前不管谁说的，说因为这个 Mac 的重。才能让 iOS 去显得那么轻，对
0: 吧？嗯，现在也不算太太重了
1: ，<笑>对，呃，对他把很多应该重的地方都去掉了，但其实很多地方是真的是很应该重的、嗯，因为用 Mac 的人至少到今年还在买你这个新款 Mac 的人，其实都希望用它来做一些呃这几年出来的其他数码设备做不到的事情，对吧？嗯，比如说剪四 K 的视频，呃，比如说写代码，而且能在能能让这个编译的速度比老款的 Mac 能快很多，那就需要你在硬件和软件上去做优化。这个平台还是需要很大的持续的投入的。但是我我不是说他们完全呃是没有投入，而只是投入到了呃我不认同的方向吧。比如说这个 Touch Bar， 我嗯不客气的说吧。嗯、touch Bar 就就是这几年近近三年吧，可以说应该从呃从 Touch ID， 甚至在之前，应该从这个 Siri， 我觉得 Siri 到现在已经不太算鸡肋了，但是刚出来的时候确实还是挺鸡肋的，对吧？那这个 Touch Bar 还是鸡肋，就是从形态和交互上，它就是鸡肋，就是我不知道用它来干嘛。嗯
0: ，那其实不是鸡肋。嗯其实是没有用
1: ，对，而且他们在这上面，你可以看到所有系统自带的软件全都有做了相关的适配嘛，然后有一些第三方的软件现在也在做相关的适配，嗯、然后我目前为止，我不记得我上一次用 Touch Bar 去做任何操作是什么时候，
0: 嗯
1: ，对，因为有键盘上更直观，而且我按下去的时候的给人的那种很直接的反馈，对吧？其实很多时候有机械的那些。F 1到 F 1 2或者其他的那些功能键是有原因的，因为在一些细化的操作的时候，人类就是喜欢有更强的呃触觉反馈的东西嘛。嗯，呃，对，那当然这个扯扯的有点远了，在聊回 iPad Pro 这件事情，我当然包括这个 Fat r i r o 在内，那他们也不能说是少数派了，那呃。也有一些这样的人了，但我身边确实是没有这样的朋友。但是他既然能开一个专栏，就在他自己那个 Mac Story 上专门有，就是他怎么用这个 iPad 来做一些事情。然后你会发现，嗯，他每一次写的那些东西都是通过第三方的一些这个操作来实现的，对吧？那包括这个 Workflow，、嗯、包括 Editorial 这种用脚本啊，或者他做的那些事情。其实，在电脑上做会更爽，但是它只是很直观的，就是我可以这么说吧。如果现在给他一台触屏的这个 Mac 的话，我怀疑他会毫不犹豫的这个跳过去。对，因为他喜欢触摸，这我可以理解。但是你去看他在那个、嗯、呃他自己呃这个博客上面写的那些文章，包括用这个 To Do 去做一些脚本的事情什么之类，就是让。让让一个本来有很大限制的这样一个系统，嗯，去跳过这些限制、嗯，但是呢，我以前我也以为这样会有很大的这个成效，或者说呃，会有很大的意义了，但是。我在跑回我自己的这个 Mac 上的时候，我在想，妈的，在 Mac 上就从来没有过这些限制，我为什么要换到一个平台上去接受这些限制，然后用其他的东西去解决这些限制，然后还觉得我自己还很有创造力呢？这个我完全不能接受这件事情。就是我开始会觉得、呃，似乎折腾挺好玩的，你知道吗？但是到了某一个节点以后，你会觉得折腾的意义在哪？儿？就是你如果是为了折腾而折腾。你明明有一个很好的东西，之前很稳定，能完成我能做的所有事情，而且还一直在往前走。虽然说走的不快，但是用呃，这期你知道那个呃那个 Relay FM 的这个创始人之一嘛，也就是这个 Imac， 在呃 Twitter 上，呃他是 I M Y K E 了，然后他和这个 Marco， 他们两个做了一个节目，叫这个 Top Two。呃，然后就专门聊这个事儿，就是专门聊，就是这个他代表就觉得这个 iPad 代表了这个先进的生产力和方向。那、呃、而相对的呢，可能这个呃 Marco 那边就还是以这个 Mac 为主嘛，对吧？那他就是一个这个 iOS 和这个 Mac 的开发者嘛，这个我觉得还是挺好理解的。那。嗯，我觉得他们节目里面讨论的很多点，我我我我都还算认同了。嗯，但是有有一点，我觉得是比较难接受的。嗯，就是呃，如果手机的这种形态和交互，包括这种呃以这个 App 为为主要的这个生态圈的，对吧？这种这种呃这种嗯，不太同于传统的 PC 的。这个方式的东西是我们所谓的在传统 PC 之外，苹果或者其他厂商找到的一个新的所谓的这个 tipping point。嗯
0: ，
1: 那之前的 PC， 不管是从 PC 出现那年到现在，其实尺寸都还是在一个相对比较。固定的尺寸里面，对吧？你如果用这个笔记本，可能一直在缩小了，因为这个技术的进步也好，或者其他的原因也好，那呃，屏幕大概就是十几寸，嗯，对吧、嗯？呃，一般我很少见到有超过十七寸的这个笔记本，嗯、对吧、嗯？然后到台式这边呢，可能就二十几寸，最多我没有见过有三十几寸的人，对，因为那个对视力的伤害。可能还是挺大的吧，呃呃，或者说其他什么原因了？那如果这两个形态，一个是以 App 之间相互呃偏独立或者一个半封闭状态的这样一个存在的形态，和呃传统 PC 那边以文件夹对吧，以以以以这个一个完整的可拖拽。而且，呃，在里面所有的文件类型和，呃，东西都是可以相互相互去交换，也没有太多的这个屏障。的这两个算是人类到目前为止在计算机时代以来找到的最好的两个这个 tipping point 的话，下一个不一定是 iPad， 也不一定是 Watch，、嗯、但是呢。再反过来说 ，iPad 为什么一定要取代这个 Mac 呢？就那如果 iPhone, 这是我从一开始就想问的问题、就是、，iPhone 和 Mac 已经共存了好多年了，对吧？对啊，那为什么一定要是相互取代的关系呢？但是我们真的常常，包括我自己在内，很多时候去想这个问题的时候，就真的会想到说，妈的，一定要用 iPad 去去取代 Mac。
0: 对，因为我我没有这样的想
1: 法。我之前是会
0: 有对，对，一直以来都是你是这种想法，然后我们两个人一直在这一点上是没有达成过共识
1: 。<笑>呃，对，然后突然我听到他们在节目里面聊这点，然后我再想起你之前在节目里面说的话，我觉得你是对的，就是。啊真的不是一个相互取代的关系，就是爱爱用这个 Mac 的人就接着用 Mac， 只要操作系统稳定，你最多就切到 PC。但是 PC 和 Mac 的交互啊，包括这个文件夹管理，基本上是大同小异的，对吧？只是说在一些特定的这个、嗯、呃，因为系统底层和出来的这个个、呃、对，就就就和系统上面的差距是会比较大，但是在交互上其实差距倒还好，对吧？那。嗯我觉得，似乎我现在更信服微软的方向，就是你，你如果真的要往前走，嗯，是不是把之前有一个成功的东西往前推一推，看看，看看能不能在这个成功的东西里面去找到一个更合适的这个形态，从交互上去改变，而不是说从。操作的这个模型上去改变，或者说在这个应用的场景上面去改变，因为
0: 想去改变人类的应用场景这件事情，确实需要很多年，对吧？这个因为太难了，就是这个其实又回回到了刚才我想说的那个话嘛。嗯，苹果就一直喜欢做这个颠覆的事儿，他就恨不得我每一代都把上一代给颠覆了，就他不太喜欢干我在原来的基础上做修修补补这个工作。就是对啊，但是是,、就是他基因里面没有他可以颠覆，但是颠覆的前提是他敢公布 Apple Watch
1: 的销量吗？<笑> <Okay> .<笑>对吧？这个他至少从 Apple Watch 第一代到现在第二代出来那么久了，到现在没有任何仪器是公布过销量的。这个他其实 Tim Cook 自己做财报的时候，其实他自己也没信心，就他可能说，呃，什么我们已经是行业排第几排第几，或者说这个季度又卖了好几百万只啥之类的。但是你没办法和 iPhone 比的， iPhone 是一个季度就是几千万台，对吧？嗯，这个我觉得你没必要说，嗯，就是。确实如这个 Marco 所说吧，呃，我现在也是趋向于偏认同，就是可能在我们有生之年很难见到另一种产品形态，嗯，或者是科技产品手持的这个数码设备这一类的东西里面有任何后续的产品能超过 iPhone 的，这个我可能在经历了到今年 iPhone 第十年。慢慢的趋向于认同，因为十年之间是没有产生过任何东西，不管是，呃，这段时间或者都很长一段时间了吧。Tim Cook 一旦接受很大的这个媒体采访，就会谈到这个，就其他人让他谈谈这个 VR 嘛。那他其实他个人或者说，呃，苹果内部的一些这方面的团队可能更倾向于呃偏 AR 的那一块我倒不是说这两个有什么不好啦，只是。这两个的载体是什么？呃，可能还是 iPhone。<笑>就、呃，至少在现有的苹果的产品线里面，如果他非要在某一个产品上面去去去去做相关的配件，或者说让这个摄像头能能比如说能像谷歌的那个模块化的东西，对吧？能能这个之前那个联想有和 Google 合作有做了一台嘛？然后在这个北美那边还有卖。呃，就是呃，用谷歌的那个类似于街景里面提炼出来的 AR 的技术，嗯，然后做比如说虚拟空间展示啊，然后这个虚拟的试衣间啊这样东西，那我觉得这个场景倒是有，但是还是以 iPhone 作为载体，那其实只是寄生在 iPhone 上的另一个新技术，而不是一个全新的交互的模式，对吧？嗯。呃，对，然后我觉得今天就先可以打在这，因为呃，可能之后我我把这个问题考虑的更成熟，以后再跑回来聊。但是，呃呃，总结下来就是 ，iPad Pro 应该不是你的下一台电脑，或者说不是你想让
0: 想让他干什么他就能干什么的下一台电脑。对，或者说你你如果生活比较简单的话，可能也。还是能用的，但是你但凡有插任何 USB 的想法，哦、你就会被。其实我我已经很久没有用到 USB 了，只是最近又开始不知道怎么回事，又开始用这个 USB。我每隔一段时间时间，其实就想上网搜一下 U 盘，然后我想买一个。<笑>然后呢，呃，在搜 U 盘搜到大概十几分钟的时候，我就在想这玩意儿还还有用吗？然后就就把页面给关。<笑>就经常是这样
1: 、okay. 嗯。嗯，那其实今天还有其他几个话题，我们留到以后找机会再聊聊看
0: 。好，那我们今天节目就做到这儿，也感谢大家的收听。嗯、如果有任何的问题呢，也欢迎大家通过社交网络与我们取得联系。我们的微博是“比特新生”四个汉字，我们的 Twitter 和 Instagram 账号呢都是 “Bit Voice FM”。啊，当然也欢迎大家通过 Telegram 听友群和我们的邮件给我们反馈你们听节目的一些心得。啊，也欢迎大家上我们的官方网站斑斓点儿欢迎大家收听由斑斓播客工作室出品的另外一档播客节目《保持冷静》。今天的节目就做就做到这儿，感谢大家收听，拜拜，拜拜。